0: Nós estamos na nossa série de mensagens Essência E como vocês sabem, nós temos uma declaração de identidade Vou Pedir para o pessoal colocar a declaração na tela E antes da leitura nós vamos repetir a nossa declaração de identidade Porque a mensagem de hoje tem a ver com um trecho da nossa missão e visão Vamos dizer juntos? Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoa, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. E nós temos seis valores para o nosso crescimento como discípulos de Jesus Cada um desses valores numa direção. Na direção de Deus, para que possamos nos desenvolver como discípulos de Jesus, a adoração e a prática da sua palavra. Na direção da igreja, para que possamos crescer na missão de Deus para com a sua igreja, nós temos a prática dos valores da comunhão e do serviço. E na direção do mundo, em busca de um mundo melhor e transformado, nós temos as práticas dos valores da compaixão, e da proclamação que nós vamos falar agora lendo a carta de Paulo a Filemon, dessa transformação de pessoa, sociedade e cultura através do Evangelho de Jesus nós vamos ver um exemplo dessa transformação olhando para a carta a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo a você Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. Filemão era um dos principais colaboradores do apóstolo Paulo. Filemón era um cristão dedicado e atuante na cidade de Colossos, na região da Frígia, atual Turquia. Filemon era um dos líderes da igreja de Colossos e Filemon era muito rico. Filemon tinha uma casa grande que proporcionava à igreja dos Colossenses um local para suas reuniões e encontros. E como muitos de sua época, Filemon, ele tinha uma casa grande e uma senzala Filemão era senhor de escravos uma prática bastante comum naqueles dias havia no império romano nos dias de Filemão, aproximadamente 60 milhões de escravos e escravos eram bens e propriedades dos seus senhores nós sabemos que maus tratos e brutalidades infelizmente eram frequentes na relação senhor escravo E Onésimo, ele era um destes 60 milhões de escravos Um destes 60 milhões de escravos Só que Onésimo assim não tinha um currículo muito favorável a seu respeito Onésimo era um escravo, fugitivo e ladrão Onésimo havia muito provavelmente roubado algo de bastante valor do seu senhor Filemón E fugido e Onésimo seria um grande candidato à aplicação da lei da morte a lei de morte, a pena capital em função de ter roubado e de ter fugido se não fosse aplicada a pena capital Onésimo teria a palavra fugitivo escrita na sua testa e as suas pernas então quebradas e Onésimo ele vai para Roma e em Roma Onésimo ele Conhece o apóstolo Paulo e Onésimo tem um encontro com Jesus Cristo, Onésimo tem a sua vida transformada, e Onésimo, como uma nova criatura, ele faz algo impensável para os seus dias. Onésimo ele retorna para o seu Senhor Filemão. Onésimo, escravo, fugitivo e ladrão, retorna para o seu Senhor Filemão. E Onésimo retorna com esta carta de Paulo ao seu Senhor Filemão, intercedendo por ele e pelo reencontro com o seu Senhor. E o apelo de Paulo a Filemão era simples e direto. Que recebesse Onésimo, não como um escravo fugitivo e ladrão, mas que recebesse Onésimo como irmão em Cristo. E Paulo faz um trocadilho com o nome de Onésimo. O nome de Onésimo significa útil. E Paulo faz um trocadilho com o seu nome, dizendo no verso 11. Ele, Onésimo, antes lhe era inútil. Era inútil a você, Filemão. Mas agora é útil, tanto para você como para mim. E Paulo ainda escreve a Filemão, gostaria de manter Onésimo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado, Paulo poderia usar da sua autoridade como apóstolo, para exigir algo de Filemão, já que Filemão lhe devia a sua própria vida, devia ao apóstolo Paulo a sua própria vida como nós vemos na carta de Paulo a Filemão mas Paulo não exige de Filemão Paulo ele espera, se Paulo esperava que Filemão respondesse em amor e tratasse Onésimo em amor Paulo ele precisava agir em amor também e o amor ele abre um espaço de não controle O amor ele abre um espaço da possibilidade da ação não ser correspondida conforme a expectativa. Paulo sabia aquilo que C.S. Lewis traduziu de forma brilhante séculos mais tarde. Que o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Ao invés de apelar para obrigação de Filemón como tendo uma dívida com o próprio apóstolo Paulo ele apela para o amor e ele então encaminha o escravo fugitivo e ladrão para o seu senhor o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer e a palavra chave que resume o cristianismo é o amor Deus ele é amor o amor não define Deus, Deus define o amor, e o amor conforme Deus define está expresso em Jesus Cristo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, e o amor ele não, o amor abre um espaço de não controle, ao mesmo tempo que o amor ele espera uma resposta favorável, Mas não é possível conceber amor sem livre-arbítrio. Sem a possibilidade da outra pessoa não corresponder às ações de amor. Amor e livre-arbítrio são os dois lados de uma mesma moeda. Mas preste atenção ao apelo de Paula Filemão preste atenção nesse apelo que Paulo faz porque o que Paulo pede a Filemón era algo incabível nos seus dias Paulo ele pede o seguinte Filemón, não puna com justiça não puna conforme você pode punir Onésimo, com a pena de morte ou escrever fugitivo na sua testa ou quebrar as suas pernas Filemón não faça isso Filemão perdoe Onésimo, receba ele como irmão em Cristo, não mais como escravo. E o que Paulo pede, poderia abrir um precedente sem fim na própria casa de Filemão, onde os outros escravos vendo a atitude de Filemão com o fugitivo e ladrão Onésimo, outros poderiam também serem incentivados a fugirem, a darem no pé, cobrando de, de Filemão a mesma resposta. O que será que Filemão pensou ao ouvir esse apelo do apóstolo Paulo? Receba como irmão em Cristo. O que será que que Filemão deve ter pensado a respeito disso? Abrindo possivelmente um precedente na sua casa, incomodando outros senhores de escravos, porque a punição a um escravo devia ser exemplar, para que nenhum outro fizesse o mesmo. E eles perdessem a sua mão de obra. A economia do império era centrada na mão de escravos, na mão de obra escrava, e a escravidão era um dos pilares sociais daquela sociedade também. E é interessante que a escravidão ela permeia a história mundial se nós analisarmos a história do nosso mundo, pegando um ponto de partida, vamos dizer assim, desde Abraão que tinha escravos, Agar era uma escrava, com a qual ela foi obrigada a ter relações com Abraão, para o nascimento de um filho, Ismael, se nós formos pegar Abraão que viveu aproximadamente em dois mil anos antes de Cristo, e hoje, até os dias de hoje, nós estamos no ano 2021, nós temos 4021 anos de história. E a escravidão permeia a história humana, a história mundial. E apenas em 1803, século 19, é que o primeiro país aboliu oficialmente a escravidão que foi a Dinamarca, e o último país, a Mauritânia, em 1981. Quanto tempo nós temos de história, de combate efetivo à escravidão, de abolição da escravidão, dentro dos 4.021 anos de história mundial? Nós temos 200 anos, desde a, o primeiro país a abolir oficialmente, nós temos 40 anos, desde o último país a abolir oficialmente, isso é muito pequeno, dentro da história mundial... E onde eu quero chegar? Paulo, ele, na sua carta a Filemón, ele não discute e não condena a escravidão em si. E nem em Efésios, que ele fala da relação escravo e senhores, e senhores e escravos. Ele não condena e não discute a escravidão em si. Estaria Paulo se isentando? Para não desagradar? Estaria Paulo sendo conveniente com algo desumano como a escravidão? E eu penso que não, penso que não, com certeza não. Paulo, ele escolhe um outro caminho para enfrentar o sistema da sua época, do que vencer o sistema pelo sistema. Se Paulo entrasse num embate a respeito da escravidão falando sobre um outro tipo de modelo econômico para o Império, ou um outro tipo de estrutura social que não estivesse pautada na escravidão e em escravos, possivelmente Paulo perderia o seu foco, Paulo perderia o foco daquilo que ele queria ensinar, e para vencer o sistema de escravidão do Império Romano, Paulo faz o quê? Paulo ensina o Evangelho de Jesus Cristo... Paulo ensina os valores do Evangelho de Jesus que transforma as pessoas. E as pessoas transformadas têm as suas relações transformadas. E as pessoas com as suas relações transformadas têm o seu modo de viver transformado, à luz do Evangelho de Jesus. Paulo apela para o Evangelho. E Paulo não discute a escravidão em si, mas Paulo busca que Onésimo tivesse seus grilhões libertos, pregando o Evangelho de Jesus, o Evangelho transforma, e o que Paulo pede a Filemón é o seguinte, nos versos 17 e 18, assim se você me considera companheiro na fé, receba Onésimo, como se estivesse recebendo a mim, como receber um escravo fugitivo e ladrão, que eu deveria dar uma punição exemplar para que outros na minha casa não façam o mesmo, eu tenho esse direito sobre ele, como receber o Onésimo como se eu estivesse recebendo o apóstolo Paulo, e se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta filemão. põe na minha conta… É interessante que, durante séculos, cristãos basearam a escravidão buscando justificativas bíblicas. Durante séculos, infelizmente, cristãos buscaram pautar em justificativas bíblicas o modelo da escravidão. Como por exemplo os textos de Gênesis da maldição a Cã, um dos filhos de Noé e a maldição a Caim, irmão de Esaú. Isso era pregado por pastores, por bispos, por reverendos. Esse era o entendimento e que pautava e que justificava a escravidão. Isso era anunciado por gente que se dizia crente. E nós sabemos que o início do movimento batista brasileiro no nosso país aconteceu justamente num grupo de imigrantes que ao perderem a guerra de secessão por serem escravocratas eles vieram para o Brasil porque no Brasil ainda a escravidão era permitida e se instalaram em Santa Bárbara do Oeste era gente crente gente que tinha esse comportamento a partir de entendimento até mesmo de justificativas da própria palavra de Deus Nós sabemos da luta que foi do pastor Batista Martin Luther King e de todo o movimento da busca por direitos civis nos Estados Unidos, do embate que isso teve com pessoas que se diziam crentes. Em que uma pessoa negra não podia entrar pela mesma porta que uma pessoa branca, deveria entrar por uma outra porta, deveria sentar num outro lugar. E Martin Luther King dizia que a maior hora de segregação racial nos Estados Unidos, era o momento do do culto das igrejas, onde se fazia separação das pessoas e se pregava o amor de Jesus, se pregava o amor de Deus, que amor era esse que era pregado, e nós sabemos que isso custou a sua própria vida, custou a sua própria vida levantar a sua voz contra esse entendimento cultural que tinha até mesmo justificativas bíblicas para tal comportamento. Uma vez visitando a cidade de Washington, nos Estados Unidos, eu fui conhecer o Museu da Bíblia. Se um dia você estiver lá, vale a pena você conhecer o Museu da Bíblia em Washington. E o último andar do Museu da Bíblia, ele é dedicado à memória de Billy Graham, considerado o maior pregador de todos os tempos. E ali, conhecendo um pouco mais do do material do próprio Billy Graham, exposição de materiais pessoais, de artigos pessoais, havia um livro que me chamou a atenção. E o título do livro, escrito por pastores, era Agenda Secreta de Billy Graham. E algo me chamou a atenção, numa frase, numa página do livro, que Billy Graham, ele seguia uma agenda oculta, do comunismo, ao liberar nas suas cruzadas assentos livres para brancos e negros, eram pastores escrevendo isso, onde já se viu as pessoas sentarem juntas? Pastores escrevendo isso, e eu fico me perguntando, quanto tempo leva até nós percebermos que uma conduta, um comportamento, uma teologia que construímos, que até pensamos ser agradável a Deus, não agrada a Deus, quanto tempo leva, até compreendermos que determinadas atitudes e posturas, que até buscamos embasamento bíblico para isso, não está de acordo com toda a revelação de Deus, na sua palavra que é inerrante, infalível e eficaz. E de joelhos, eu pergunto com temor e tremor, sabendo que esta pergunta pode ser bastante incômoda, será que há outros assuntos, será que há outras posturas, será que há outros comportamentos, será que há outras teologias que construímos, que têm raízes culturais e até embasamento bíblico, mas que não passa no exame sincero e total das Escrituras Sagradas? Será que há algo que nós devemos revisitar à luz da Bíblia? À luz da sua palavra? Não à luz de preceitos culturais, mas à luz da própria palavra de Deus? Ontem foi feriado do dia da consciência negra. E nós sabemos que o racismo não deve ser apenas considerado nos seus aspectos convencionais, mas existe o racismo estrutural, o racismo social, o racismo que diante do sistema que favorece determinado grupo de pessoa por determinadas vantagens que tem ou que obtém será que esse é um assunto que devemos examinar à luz das escrituras ou não? o papel da mulher nós sabemos que a nossa sociedade nossa civilização ocidental ele é altamente influenciado pela filosofia grega e Aristóteles, um dos grandes filósofos dizia que a mulher é um homem inferior e Aristóteles influenciou de forma direta o pensamento de Tomás de Aquino Que é um dos grandes teólogos da igreja cristã E será que nós devemos revisitar o papel da mulher Que nós sabemos que muitas vezes em empresas Homens e mulheres com o mesmo cargo recebem salários diferentes O homem por ser homem, a mulher por ser mulher Será que esse é um tema que devemos visitar a luz da Bíblia ou deixar para lá? Ou o papel da mulher na igreja Será que nós devemos olhar para o papel da mulher na igreja à luz dos ensinos de Jesus? À luz da sua palavra que nós encontramos liderança feminina nas escrituras? Será que é algo que nós devemos deixar para lá? Eu oro para que na nossa igreja e que nas igrejas de uma forma geral nós tenhamos mais homens trabalhando com as faixas etárias, com as crianças. Para que a criança cresça na igreja vendo homens e mulheres trabalhando juntos. E eu oro também para que tenhamos mais mulheres na liderança, porque liderança não é coisa só para homem, seja no universo empresarial, profissional ou no universo da igreja. O incômodo de Marta ao ver Maria aos pés de Jesus, não era o incômodo de ver uma mulher preguiçosa que não estava passando pano no chão e cozinhando, era o incômodo de ver uma mulher aprendendo aos pés de um rabino que isso era inconcebível para os seus dias e Maria estava aprendendo com Jesus, não podia isso, um religioso acordava todos os dias orando, agradecendo por não ser nem escravo, nem gentil e nem mulher, Deus me livre, é o que eles oravam, E Jesus concede à mulher um lugar ao sol Quando na sua ressurreição a palavra de uma mulher não era válida num tribunal Mas ele aparece para quem em primeiro lugar anunciando Eu estou vivo, Jesus está ressurreto Aparece uma mulher Ela vai anunciar a ressurreição de Jesus E a palavra de uma mulher não era tida como válida Mas Jesus usa a mulher Nós vemos Priscila no Novo Testamento, esposa de Áquila, sendo líder na igreja, juntamente com seu esposo e até mesmo o nome de Priscila aparecendo antes do nome de Áquila, o que era algo intencional de Lucas ao mencionar o casal dizendo que Priscila tinha uma proeminência de liderança, ela tinha uma liderança maior e ela ensinava homens, ensinou Apolo a respeito dos caminhos de Jesus será que esse é um assunto que deve ser examinado à luz das escrituras será que nós devemos examinar à luz das escrituras a nossa sociedade corrupção, desigualdade, injustiça social ou simplesmente deixar para lá O que me anima diante de temas que eu vejo, que nós estamos perdendo para a Bíblia, nós nós não estamos vivendo o que a Bíblia diz para vivermos, estamos perdendo para a nossa cultura, nós não estamos vivendo em totalidade a Palavra de Deus, mas o que me anima, mesmo em temas que entristece o meu coração, é vermos Paulo... Paulo, ele não vai combater a escravidão falando da escravidão. Paulo vai vai combater a escravidão ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. Que transforma pessoas, que transforma as relações das pessoas, que transforma o modo de viver das pessoas. E Paulo vai vencer ensinando o Evangelho. Quando nós olhamos para Jesus e as duras e severas críticas que Ele fez aos religiosos dos seus dias, era justamente porque eles se apegavam às suas interpretações da Torá, às suas interpretações do Antigo Testamento e não à Palavra de Deus em si no Antigo Testamento eles construíram inúmeras outras leis, inúmeras outras interpretações, a partir do que dizia a lei de Moisés, mas que não era o que a lei de Moisés estava dizendo, e eles foram duramente criticados. E que Deus nos livre como cristãos, como embaixadores de Cristo, de confundirmos a cultura com a palavra de Deus, seja de um lado ou seja do outro lado. Que nós possamos examinar as Escrituras, buscando dizer, Senhor, me mostre se há algo na minha vida, se algum comportamento, se alguma ideia, se alguma teologia não corresponde à sua vontade total revelada na sua palavra. Nós precisamos fazer esse exame, esse autoexame. E aí nós olhamos para Onésimo e Filemão. Nós não sabemos o que aconteceu com Onésimo, se ele foi perdoado por Filemão, o que Filemão fez com Onésimo, a carta de Paulo a Filemão não não conta qual foi o fim da história, mas nós temos uma boa pista. Um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, bispo da igreja de Antioquia, um dos dos discípulos diretos do apóstolo João, apóstolo do amor... Inácio de Antioquia, ele escreve Uma carta ao bispo da igreja de Éfeso E nós sabemos, nós podemos ter um, uma certeza muito grande Que Inácio, ele conhecia a carta Filemon, Porque Inácio faz o mesmo trocadilho Com o um nome de Onésimo útil e inútil E ao dirigir a sua pequena carta Ao bispo da igreja de Éfeso Essa carta que foi preservada Nós sabemos que o nome do bispo da igreja de Éfeso era justamente Onésimo e nós podemos ter um grau de certeza bastante alto que este Onésimo que se tornou bispo da igreja em Éfeso era o escravo fugitivo e ladrão de Filemão Paulo venceu a escravidão ensinando o evangelho de Jesus o evangelho que transforma o Evangelho que não pode deixar a nossa vida do jeito que ela está, um Evangelho que incomoda, um Evangelho que nos faz realizar e fazer perguntas, para vermos se nós estamos vivendo a luz da revelação de Deus na sua Palavra, E nós vemos um escravo fugitivo e ladrão se tornando possivelmente o bispo, o líder, o pastor de uma igreja, porque isso só foi possível, porque um dia o Evangelho alcançou Onésimo e um dia o Evangelho alcançou Filemón e transformou Filemón. E ele entendeu que ele não devia manter mais mais Onésimo como escravo, porque agora era o seu irmão em Cristo. E ele ganhou a liberdade, e ele se tornou bispo de uma igreja cristã. Por quê? Porque o Evangelho transforma. Se nós quisermos um Brasil melhor, se nós quisermos um mundo melhor, nós precisamos vestir a camisa da pregação do Evangelho de Jesus expor os valores da Palavra de Deus, analisar a nossa vida, analisar as nossas igrejas, analisar o nosso mundo, analisar as nossas relações de trabalho, dizendo, Deus é isso mesmo, eu estou vendo o certo, eu estou percebendo o certo, e o certo de acordo com a Sua Palavra, e isso pode incomodar pessoas… Esse ajuste da nossa vida à luz da palavra inerrante infalível de Deus, deve ser algo diário. Se você quer anunciar Jesus na sua empresa, não faça apenas um culto na hora do almoço, mas veja se as relações de trabalho estão sendo de uma forma justa estabelecidas com equidade. Nós anunciamos Jesus também dessa forma, o Evangelho que transforma. Nós precisamos ir além, o mundo de hoje, ele precisa de pessoas que sejam pequenos Cristos, em que vão talvez incomodar outros, Jesus incomodou os religiosos dos seus dias, e nós precisamos... Comprar essa batalha junto com Jesus, porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos E o nosso mundo só vai ser um mundo melhor, o nosso mundo só vai ser um mundo mais igual, um mundo mais justo Se nós pregarmos a palavra de Deus muito mais do que ações concretas ou diretas em direção daquilo que nos incomoda É pregar a palavra de Deus e aí nós vamos ter ações diretas Aí nós vamos ter ações que vão nos direcionar à transformação de uma criança de rua. Te incomoda ver crianças de rua? Nós temos um projeto que atende crianças das comunidades aqui ao no nosso entorno. É tão pouco que nós fazemos, e poderíamos fazer tão mais se as pessoas contribuíssem, mas não contribuem, nem na igreja e nem no projeto estão dominadas pelo dinheiro, poderíamos fazer tão mais, poderíamos agir tão mais, se você ao sentar nesse banco, deixasse de ser um consumidor de fé, e você pensasse, eu sou um discípulo de Jesus, eu estou aqui para orar com você irmão, você passou por algum problema essa semana? Não precisa abraçar, porque a gente está na época da pandemia, mas você pergunta isso, ei, você quer que eu ore por alguma coisa por você? você já fez isso alguma vez na sua vida de você se sentir como discípulo de Jesus e falar assim eu sou responsável pelo meu irmão eu sou responsável por ele por ela, eu vou orar por você nós precisamos ter esse movimento em direção da própria igreja, em espelharmos Jesus eu não vou conseguir ficar olhando aqui, fulano não está hoje eu vou ligar para ele essa semana Ah, fulana faltou. Eu também não. Eu vou ligar para ela. Eu não consigo observar todos, mas você consegue observar quem senta do seu lado e não está. Você não vê faz tempo. E você representa Jesus ligando para essa pessoa, mandando uma mensagem, orando junto com ela. Ah, como nós poderíamos ter um mundo em que Jesus seria encontrado em nós e através de nós. Se vestíssemos a camisa do Evangelho de Jesus Cristo, na sua vizinhança, com seus vizinhos do prédio, da sua casa, de que forma você testemunha? Que Deus nos conceda um mundo melhor, mas só vai, nós só teremos um mundo melhor através de pessoas melhoradas por Jesus. Na generosidade, na fidelidade, na santidade, no compromisso com a palavra do Senhor, buscando responder e atender as demandas dos nossos dias, à luz do ensino de Jesus. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Você precisa refazer compromissos com Jesus, você precisa tomar decisões na direção de Jesus, O Espírito Santo te incomodou em algo em relação ao que conversamos nessa manhã. Por que, que incomodou? Por que não incomodou? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque há essa expectativa de que sejamos embaixadores de Cristo, que promovam a reconciliação entre Deus e os homens que sejamos pacificadores que lutemos por um mundo melhor simplesmente pregando e vivendo o Evangelho de Jesus que transforma que é uma dinamite e que seja essa dinamite no nosso coração, na nossa vida eu convido você a fazer uma oração nessa manhã, dizendo Senhor eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Para levantar a voz da Sua Palavra, para anunciar a Sua Palavra, através das minhas relações, através do meu trabalho, através do meu estudo, através da minha postura no mundo, que esteja de acordo com a Sua ação Senhor. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Haja paz na terra começar em mim.